0: Pembe'nin 50 tonuna hoş geldiniz. Bu podcast serisinde aşk ve ilişkiler, cinsellik, güven, kıskançlık ve aldatma gibi aşk hakkında bildiğimiz ve sarsıcı gerçeklerin hepsi bir arada. Ben kendini sıfırladan Müge ve gelin aşkın pembe tonlarını birlikte keşfedelim. Tantra'dan bahsedin ve muhtemelen 7 saat boyunca seks yapmanın kulağa gerçekten cazip gelmediği yanıtını alacaksınız. 1990'dan beri bu eski uygulama hakkındaki tüm konuşmaya hakim olan Sting'in düşüncesizce yapılmış bir alıntıyla mitolojiyleştirilmiştir. Peki tantra tam olarak nedir? Bunun aslında seksle ilgili olmadığını ya da özellikle cinsel teknikle ilgili olmadığını görünce şaşıracaksınız. Gerçekten iki insanın arasındaki samimiyetin temeli cinsel kutupluğun ya da cinsel gelelimin yeniden kurulmasıyla ilgilidir. Peki tantrakti seks nedir o zaman? Ya da tantra nedir? Batıda görüldüğü şekliyle tantra uygulandığı orijinal yollardan çok farklıdır. Esasen uyanışın bedenleme yoluyla ya da meditasyon sırasında beden dışı yoluyla birliktelik ve yakınlık yoluyla arandığı bir gelenektir. Batıda cinsel birliği uyanış araçlarından biri olarak kullanmaya vurgu yaptığı için çoğunlulukla takip edilmeye başlanmıştır. Gerçekte tantranın sadece küçük bir kısmının seksle ilgisi vardır ve sadece ilahi olanla birleşmenin bir yolu olarak görülür. Tüm duyguların eşit kabulle karşılanmasına ve her insanın hissettiği şeye derinden duyarlı olmasına izin vermekle ilgilenen çok daha büyük bir tantrik disiplini temsil eder uygulanmasında başkalarını ve ihtiyaçlarını hissedebilir bir seviyeye ulaşılabilir. Tantra, bugün Hindistan ve Pakistan olan Indus vadisindeki bronz çağında yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıkan eski bir Vedik uygulama ve felsefedir. Bu Sanskrit kelime çoğu Sanskrit kelime olduğu gibi birkaç anlamı sahiptir. Bazıları tantranın örmek ya da dokumak anlamına geldiğini söyler. Etimolojik olarak da kelimenin kökü olan Tan genişletmek anlamına geldiğini, tra olan kelimenin eki için bir araç anlamına geldiğini söyler. Yani tantra kelimesinin gerçek anlamı genişletmek için bir araçtır anlamına gelir. Tantra insanların hayatlarında en çok istediklerini tezahür ettirmelerine yardımcı olmak için meditasyon, fiziksel hareketler, mantralar ve benzeri birçok farklı teknikler kullanır. Ve evet bu harika seks yapmayı içerir. Aslında düşünceleriniz, enerjiniz ve titreşiminizle arzu ettiğiniz gerçekliği yaratmak için yeni bir çağ uygulaması olan çekim yasalarının hayranıysanız, o zaman bilmiyorsanız şaşıracaksınız, tantra bu yasaların başladığı yerdir. Tantra, evrendeki her şeyin hem enerjik hem de birbirine bağlı olduğuna inanan derinlemesine ruhsal ve metafizik bir uygulamadır. İnsanların demin belirttiğim teknikleri tutarlı bir şekilde uyguladıklarında zihinlerini, bedenlerini ve enerjilerini uygulamanın ilahi bilinç olarak ya da tanrı, tanrıca, evren olarak adlandırdığı şeyle örebilecekleri fikrine davet ediyor. İki insan cinsel olarak bu tür bir zihin, beden ve ruh iç içe geçmesiyle bir araya geldiklerinde bir doz kozmik coşku yaşayabilirler. Peki insanlar bunu daha fazla zevk yaşamak için mi kullanıyorlar? Yoksa hiç zevk almadıkları için mi buna başvuruyorlar? Her ikisi de. Bazı insanlar vücutlarında zevk almalarını engelleyen travmatik alışılmış toplumsal veya diğer kapanışlara sahiptirler. Bazı insanlar henüz hayatlarında zevk almamışlardır. Bazı insanlarsa sahip oldukları samimiyeti, bağlantıyı ve zevki geliştirmek ister. Kopukluk ya da ilgisizlik nasıl oluşuyor? Yani bu samimiyetin ya da yakınlığın eksikliği neden oluşuyor? Hayatımızın çoğu alanında eğitim alıyoruz. Gerçek cinsel ilişkisel yakınlık eğitimi yok ama. Çoğunlukla ebeveynlerimizin ne yaptığını görüyoruz ve sonra ilk birkaç ilişkimizde bocalıyoruz. Pek çok insan yetiştirilirken samimiyetten yoksundur. İlişkilerle başlarken, ilişkilere başlarken cinsel duygusal eğitimden de yoksundur. Bu günlerde hayat gitgide daha fazla kopuyor ve çoğu zaman ilişkilerdeki önem para kazanmak ya da çocukları büyütmek üzerinedir. Yakınlık ancak ve ancak ilişki zaten zarar gördüğünde bir hedef haline gelir. Her insanın içinde hem eril hem de dişil enerjisi vardır. Genellikle bir yönden diğerinden daha fazla zevk alma eğilimindeyiz. Bu öz olarak adlandırılan şeydir. Hem erkeklerde hem de kadınlardaki dişil taraf hayatın akışından ve sevgiden zevk alır. Güzellikten, doğadan, dokulardan, renklerden ve deneyimlerden zevk alma yeteğinden keyif alır. Dolgunluk dişilin ilkesidir. Cinsel olarak konuşursak, dişil bir öze sahip olan partner teslimiyet, çözülme ve hayranlık duyma yönlerinden hoşlanır. Hem erkeklerde hem de kadınlardaki eril taraf yönlendirilmiş eylem ve amaca yönelik ileriye dönük hareketten hoşlanır. Doğrusal planlama ve düşünmenin zaman uzay eksenlerde eril için keyifli hissettirir. Eril'in ilkesi boşluktur. Meditasyon, spor izleme, rekabet, içki içme, televizyon karşısında gevşemek ve seks yoluyla rahatlama erilin hoşlandığı aktivitelerdir. Erkeklerin ve kadınların her iki özelliği de vardır. Ancak kutuplaşmış yani cinsel yönelimli bir ilişkide bir partner dişil ifadeyi üstlenir, diğeri daha eril ifadeyi alır. Yönelimdeki radikal farklılıklar güçlü bir cinsel kutuplaşma yayı oluşturur. Kutuplar ne kadar uzaksa cinsel çekim o kadar da güçlüdür. Uzun vadeli ilişkilerde eşler genellikle hemen hemen aynı hale gelir. Aynı şeyleri sevmeye başlarız, aynı şeyleri yaparız. Zamanla çift kutuplaşmak yerine yankılanır ve dolayısıyla daha az cinsel kimyaya sahip olur. Ama bu büyük bir sorun değil mi? Kutuplaşmak ve cinsel kimyayı tekrar yaratmak mümkün müdür? Cinsiyetin kutupluk uygulamalarıyla çok az ilgisi vardır. Tek önemli şey bir partnerin spektrumun bir ucunu canlandırması, diğerinin neyse güçlü kutupluk yayı uğruna mümkün olduğunca diğer ucuna gitmesidir. Polarite neredeyse anında polarite üretebilen kolay uygulanabilir kurallarla fizik gibi çalışır. Uyumlu bir sevgi dolu ilişki bulmaktan kutupluk üretmek çok daha kolaydır. İşte sık karşılaştım birkaç örnek. Siz ve partneriniz arkadaş olmak istiyorsanız hiçbir sorun olmadığını unutmayın. Ancak seks yapmak istiyorsanız romantik bir akşam planlarken cinsel gerilim yaratmanın bilincinde olmak önemlidir. Basitleştirmek adına sahneyi kurgulayalım. Günümüzde gittikçe daha fazla kadın ev dışında çalışıyor ve tabii ki günlerin eril yönden kararlar alarak ve başkalarını yönlendirerek geçiriyorlar. Aslında birçok kadının işten sonra yapmak isteyebileceği ilk şey yeniden tok olmak yani dişil yönlerine geri dönmek olabilir. Bunu bir kadeh şarap içerek, banyo yaparak, arkadaşlarıyla, anneleriyle veya çocuklarıyla sohbet ederek veya gününden kocalarına bahsederek yapmak isteyebilirler. Bu arada kocaları eril yönüne girmek ya da içinde kalmak isteyebilir. Bu onun Boş olmak veya sessiz olmak istediği anlamına gelir ve bu bir kopukluk ve uyumsuzluk kaynağı haline gelir. Kadın kendi gününden bahsederken erkek sessizliği özlüyor, İkisi de istediklerini ya da ihtiyaç duyduklarını alamıyor ama alamayacakları anlamına gelmez. Yine de kopukluk yerine ideal gerilimi yaratmak için önce birkaç şeyin oluşması gerekir. İlk olarak bir kabul filtresi eklendiği için bu kutupluğun gerçekleşmesi için biraz zamana ihtiyacı olduğunu anlamak çok önemlidir. İkincisi, her iki tarafın da kendi bireysel yönlerine sahip olması gerekir. İdeal cinsel gerginlik yaratmak için olması gereken, yine sadece akşam arkadaş olmak istiyorsanız sorun değil tabii ki, kocanın karısının kapıdan içeri girdiğinde bir kadeh şarap içmesi için veya banyo yapması, rahatlaması ve üzerine değiştirmesi için yönlendirmesidir. Erkek kadını doyması için yönlendirir. Kadınlar buna direnir ancak cinsel gerilim için bu gereklidir. Çiftler yeniden tam şarjda bir araya gelebilmeleri için o ayrılığın dolup boşalması olması gerekir. Pek çok nedenden ötürü akşam yemeği yapma sorumluluğu genellikle kadınlara aittir. Bu da özellikle ev dışında çalışan kadınlar için haksızlık hissi uyandırır. Tüm gün kararlar verdikten sonra çoğu zaman işten çıktıklarında yapmak istedikleri son şeyin ne yemek pişireceği, neyin sipariş edeceği ya da nereye rezervasyonu yapacağı belirlemektir. Flört etmenin kurallarını düşünün. Sorumluluk üstlenme yükümlülüğü erkeklerde olması ilginçtir. Kadınlar bir erkeğin bir randevu planlamasında ve akşam etkinliklerini yönetmesinden hoşlanır. Bu seksi ancak ilişkiler devam ettikçe bu sorumluluk giderek daha fazla kadınlara düşer. Birkaç yıl önce erkeklerin daha fazla veya eşit miktarda ev işi yaptığı evliliklerde çiftin daha az seks yaptığını ortaya çıkaran büyüleyici bir çalışma vardı. Anlaşılır bir şekilde bu çalışma muazzam miktarda toparlandı ve birçok kadın 10 yıllardır yapım aşamasında olan bir eşitliği baltaladığını hissetti. Benim tahminim daha eşit bir bölünmenin olduğu evliliklerde daha büyük bir arkadaşlığın olduğu yönündedir. İşte mesele şu. Bu eşitlik harika bir şey. Pek çok kadın için işten eve döndüğünde kapıda gülümseyen önlüklü bir koca tarafından karşılanma fikri aslında huzursuz edici geliyor. Akşam yemeği yapan bir koca fikri çok çekici olsa da. Ancak ufak bir değişiklik uygulayarak akşam yemeği hazırlıklarını bitirirken sizi bir kadeh şarap içmeye yönlendiren bir kocanın yanına eve gelmek aniden oldukça seksi geliyor değil mi? Yemeği kendisi hazırlamıyorsa da dışarıdan sipariş vermesi, rezervasyon yapması, paket servisi istemesi bile gerçekten seksidir. Yön, eril yönün varsayımı. ince ama temel bir zorunluluktur. Biyolojik olarak kadınlar güvenmedikleri bir erkekle cinsel ilişkiye girme eğiliminde değillerdir. Güven de pek çok anlama gelebilir. Sahtekarlık anlamına geldiği gibi yetkinlik anlamına da gelebilir. Unutkan, güvenilmez bir erkek çekici değildir. Birçok evlilikte erkekler yön ve navigasyon konusunda o kadar da iyi değillerdir. Tipik bir tartışma. Yanlış yola gittiğini söyleyen karısı farklı bir rota önermesiyle kocası bunu yerine getirmeyince ya kadın sinirlenir ve uzaklaşır ya da kavga çıkarır. Pek çekici değil değil mi? Bunun yerine güçlendirici bir sistem oluşturulmalı. Hem kadın gidilmesi gereken yere ulaşacağından güç alır, hem de kocası bir sürücü olarak yetersiz görünmesinde ve kendisini yetersiz hissetmesine neden olacak sorunları ortadan kaldırır. Çok basit, arabaya binince erkek kadına dönüp kadından nereye gidileceğini söylemesini ister. Erkek, kadını kendisini yönlendirmek için yönlendirir. Bu tantra neymiş ama değil mi? Gizli seks pratikleri derken daha çok birliktelik ve yakınlıktan bahsettik. Ama tantra yaşam felsefesi işte böyle bir şey. Tutku ve derin yakınlık için biraz da ipucu paylaşayım. İlişkinizin amacını tanımlayın. Her ilişkinin bir amacı vardır. İlişkisel amacı ne kadar çok tanımlayabilirsek, sevme, seks yapma ve yaratma şeklimize o kadar çok netlik ve tanım uygulayabiliriz. İlişkisel amacınıza uyduğunuzda arzu ettiğiniz derinleşme ve büyümeyi destekleyen uygulamaları ve eylemleri yaratabilirsiniz. Doğal, cinsel özünüzü keşfedin. Her insanın eril ve dişil yönleri vardır. Dolu ve derin bir insan olmak için ikisini de ifade etmek önemlidir. Eğer eril bir özünüz varsa, varoluşun vahşi kaosunu kıyasla zaman ve mekanın yapısını tercih edersiniz. Sizi boşluğa götüren ruhsal arayışlarından, mutlu bir hiçlik anıyla sonuçlanan faaliyetlerden zevk alırsınız. Programlar, hedefler oluşturmaktan ve hedeflere ulaşmaktan zevk alırsınız. Tüm hayatınız amacınızla uyumludur. Dişil bir özünüz varsa yaşamın, doğanın, mutluluğunun, rengin, dokusunun, lezzetin ve birliğin kaotik girdabını seviyorsunuzdur. Varoluşun bütünlüğünü ilişkilendirmeyi, değiş tokuş etmeyi, dans etmeyi, kutlamayı, süslemeyi ve derinleşmeyi seviyorsunuzdur. Özünüzü hediye olarak sunun. Ana üstünüzü, cinsel özünüzü tanımladıktan sonra eşinize bir hediye olarak o özün bedensel ifadesini uygulamaya başlayabilirsiniz. Eril bir öz olarak zihninizi sakinleştirmek için meditasyona derinleşir, vücudunuzu, nefesinizi ve dayanıklığınızı güçlendirmek için egzersiz yapın. Kaos karşısında sarsılmaz olmak için rahatlarsınız. Nasıl sorumluluk alacağınızı, iyi yönlendireceğinizi ve bütünlük içine amacınızı nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenirsiniz. Dişil bir öz olarak duygu ve doku, hareket ve sesin sürekli değişen girdaplarında gevşersiniz. Vücudunuzda zevki deneyimlemek ve bu zevki seçtiğiniz partnere göstermek için pratik yaparsınız. Vücudunuzda enerjiyi hareket ettirmenin yollarını geliştirirsiniz. Nasıl duyarlı olacağınızı ve anında geri bildirim vereceğinizi öğrenirsiniz. Rahatlayın. Bir numaralı tutku katili gerginliktir. Vücudunuzu açın ve gevşetin. Sonra biraz da espri yapın. Aklımızda bir sorun olarak tuttuğumuz şeylerin çoğu aslında daha çok geçmişimizin bir eseridir. İlişkiler ve seks mükemmel değildir ve doğru yapma, iyi performans gösterme ihtiyacı bizi yaratıcı ve sınırsız olmaktan alıkoyar. Nefes alın, nefes yaşam gücüdür. Nefes aynı zamanda bağlantı ve bedensel iletişimin aracıdır. Sadece göğsünüze değil... Karnınıza nasıl nefes alacağınızı öğrenin. Karnınızın genişlemesine izin verin. Bu da seksin gerçekleştiği alt bedeninize enerji getirir. Kasılmadan nasıl nefes alacağınızı bir kez öğrendiğinizde birlikte nefes alabilir, derinlik ve inanılmaz bağlantı oluşturabilirsiniz. Göz temasını kullanın. Gözlerimiz gerçekten ruhumuza açılan pencerelerdir. Vücudumuz açık ve korumasızken göz teması yoluyla birbirimize düşmek harikadır. Ve evet, biraz da korkutucudur. Birbirinize bakarken rahatladığınızı, nefes aldığınızı ve baktıkça biraz yakınlaştığınızı fark etmeye çalışın. Reparatuarınızı genişletin. Çoğumuz nasıl bağlantı kurduğumuz ve nasıl seks yaptığımız konusunun güçlü alışkanlıklara sahibiz. Her seferinde benzer bir davet ve lezzet sunuyoruz. Partnerinizi ikna etmenin farklı yollarını öğrenmek için çaba gösterin. Seçeneklendirin. Yeni bir şeyi denemeye riske edin veya eski ve neredeyse unutulmuş bir favoriyi tekrar canlandırın. Yeni teknikler öğrenin ve tekrar eğlenin. Ve son olarak karanlık tarafınızla arkadaş olun. Hiçbir samimiyeti ve yakınlığı daha fazla canlandırmaz. Sevgi ve ışık lezzetlerinin ötesine geçin ve her zaman orada olan ancak bir süredir gün ışığını görmemiş olanların bazılarını yaşayın. Kirli konuşun, karanlığa gidin, bir şeyleri riske edin ve bunu kalbinizle yapın. Maceracı olun. İlk tanıştığınızda Her buluşma maksimum etki için özenle planlanmış bir maceradır. Vahşi tutkuya sahip olmak istediğinizde en önemli unsurun yenilik ve sürpriz olduğunu unutmayın. Yeni bir şey ve alışılmış yollarınızdan bir şey içeren eksiksiz bir senaryo oluşturun. Hem sohbeti harekete geçirir hem de bedenlerinizi ve kalbinizi açar. Ve son olarak kutsal bir alan yaratın. Sahneyi ayarlarken özen gösterin. Sadece alanı ayarlamak sizi eski alışkanlıklardan kurtarır. Kutsal bir alan yaratarak bir daveti başlatabilirsiniz. Bu özel çarşaflar, mumlar, müzik anlamına gelmek zorunda değildir. Çeşitli elektronik cihazları kapatmak, kesintisiz olduğunuzdan emin olmak, iş gününüzü sonlandırmak için duş veya banyo yapmak bile olabilir. Yeni tatlarla oynuyorsanız veya deney yapıyorsanız alanınızı bunlarla süsleyebilirsiniz. Ya da farklı bir yere gidin, doğaya çıkın, seçenekleriniz sınırsızdır. Lütfen bu podcastın yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlı olduğunu ve hiçbir şekilde yasal veya tıbbi tavsiye yerine geçmediğini unutmayın. Yardım veya tavsiye arayanlar profesyonel, hukuki ve tıbbi hizmetler almaya teşvik edilir.